0: Привет! Давно такого не было, и вот опять я решил зайти в гости к Вадиму Лукашевичу, российскому эксперту, который очень плотно занимается темой расследования MH17, и повод на самом-то деле более чем достаточный. Вадим, что на ниве а, твоей работы над этой катастрофой?
1: Мы, а, наконец, наша пятилетняя работа закончилась выходом книги, она вышла в России, вот, и так как, Роман, я тебе тоже здесь есть, вот, то, в общем-то, я тебе ее вручаю, сейчас вот, ты просто перед камерой будешь ее в первый раз открывать, мне интересно твои впечатления, как это все выглядит.
0: Но дело в том, что я же смотрел э, фактически весь процесс,
1: да, мы об этом много говорили, мы неоднократно, кстати, встречались, подготовки, обсуждали, я, просто, я, я
0: прекрасно знаю, что здесь, вот с точки зрения сбора и анализа информации, тут то, что называется э, перфекционизм.
1: Я помню как, хорошее слово. Как в наших первых встречах, когда мы говорили о политике там, и так далее. Ты видел вот эту рукопись и говорил: "Можно мне ее снять? Подожди, еще рано". Вот, потому что. Да, Нет, а при том, что видите. ты показываешь первый том, вот есть более толстый второй том. То есть, вот сейчас у нас вышел двухтомник, и третий том уже написан, он сейчас в работе. Мы его готовим к печати. Вадим, скажи мне, пожалуйста, но ну, в этой книге ты,
0: находясь э, в центре Москвы, фактически обвиняешь российское государство в террористическом акте в а, атаке на пассажирский самолет и гибели а, сотен людей. 298 человек скажи, на порт, Да. Скажи мне, пожалуйста, я правильно понимаю, что российскому государству настолько по боку всего, что они даже не реагируют на такие вещи, как а, расследование, а просто а, за счет вот этого своего... А, Нахрапа пропагандистского Просто нивелируют любую информацию И поддают ее сомнения
1: Ну смотри, во-первых Сказать, что я обвиняю Но ну, это не совсем правильно да, Потому что было два расследования Техническое и э, уголовное В составе Международной Объединенной следственной группы Куда входит в том числе и Украина да, Которая расследовала это пять лет И вот сейчас идет первый суд Над, четырь над четырьмя людьми и по большому счету все обвинения там. Моя задача просто рассказать факты, об этой, об этой истории, фактом, да, что и вывод отсюда ты сделаешь и, один. А, мы потому и говорим, правда и ложь, потому что, конечно, здесь разбираются все, а, все а, фейки, а, основной генератор да. фейк – это Россия. Полностью, детально. Подожди, а есть еще какой-то не основной? Ну, у нас есть ведь еще всякие там конспирологи, какие-то блогеры, которые один даже там из Крыма что-то говорил о том, что самолет на самом деле полетел через Крым вот, mm. и, и сел где-то в Иране. Вот, Лучше ам... было бы так. Да, 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 да. Кто-то нашел ам... ЗРК Патриот в Украине, который вот их сбил. То есть там много чего интересного. Блин, мы сейчас так его ищем, как бы не можем найти. На всякий случай. Вот, поэтому, конечно, дальше значительную часть фейков, ну большую часть фейков, если мы говорим про англоязычное пространство, вот, это голландские блоки, допустим, тот самый Мак Вандервев и так Но и тот, далее. Но тот, который
0: наверное, судя наехал, по, да, судя да, по да. всему, на зарплате у агентства Тас. Черегру. Да-да.
1: Вот, поэтому вот здесь есть все. То есть, если вот сказать, сколько версий здесь детально рассмотрено, ну я даже не читал, но ну, это десять, это многие десятки. Вот. А здесь выступление всех наших официальных лиц начинает МИД, окончает там, Минобороны, депутатами, сенаторами, различного рода псевдоэкспертами, естественно, все официальные СМИ и так далее. Вадим, ты понимаешь, что фактически.
0: Вот, а... Послушай, что на примере этой книги, кстати, ссылочка для того, чтобы если кто-то захочет ее приобрести, я оставлю в описании. Но на примере этой книги, точнее конкретного эпизода российского вторжения в Украину, ты фактически рисуешь схему российской пропаганды и вообще российского военного во сообщества. Я
1: вскрываю... Эм, глава называется ⁇ Анатомия обмана ⁇ Вот как работает российская пропаганда, какими методами, как она эти методы использует, как она их меняет в зависимости от ситуации конъюнктуры. И ты правильно говоришь о том, что говорить о трагедии МАС-17 без... Вот этого бакграунда, да, то есть начиная с Крыма, как это было в Крыму, как это было потом, соответственно, начиналось со Славянска. Вот эта вся история конфликта, вся история российской агрессии здесь, включая, допустим, факты обстрела украинской территории с территории Российской Федерации через границу. Все вот эти конфликты, которые были перестрелки на блокпостах перелеты российской авиации вот в первые периоды да туда вот то, то есть в крым нет это уже мы говорим в Донбасс. ведь россия перелетала в том числе кстати, через границу mm -hmm. да то есть там были вертолетные десантные и так далее вот это все описано далее чтобы было понятно mm -hmm. зачем этим людям понадобился бук дается полная характеристика вот этого состава этих сепаратистов, да, вот такой собирательный термин, когда на самом-то деле там сепаратисты, это, кстати, коллаборационисты, это, в общем-то, там казаки, Видишь, это отпускники, это, там...
0: Я понимаю, что этот термин используется в суде. Да, — вот ты, это очень и, важный момент. — И ты в данном случае э, оперируешь терминологией, как в суде. Но э, согласись, я просто вот для украинского зрителя ну, должен отметить вот этот момент, что что же это за сепаратисты, с российскими паспортами. Которые из-за границы приехали. Вот. Они хотят отделиться. Вот здесь очень важно. Да, они становятся
1: а, оккупантами. Да, опять же, соответственно, обращать к украинской аудитории, потому что мне очень часто, как бы, вот за это достается, но. А Угры я... без, без, вот, да, 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 бескомпромиссно. Ну, это понятно. Вот. А дело в общем. Дело в том, что вот сам по себе термин сепаратист, я специально полез в словарь толкового русского языка под редакцией Жигова. Там очень интересно написано. А сепаратисты это люди, ведущие вооруженную борьбу против центральной власти за отделение. Понимаешь, да? То есть, вот такой собирательный термин. Именно. Поэтому... А, а оккупанты тоже за отделение? <смех> вот, ну, оккупанты они оккупируют, понимаешь? Вот, Причем они потом могут эту территорию присоединять или нет. Но... А в словаре Ожегова нет, нет,
0: нет нету термина «российский оккупант» на Донбассе?
1: Надо, ну, я нет. думаю, что Ожегов в словаре просто старая редакция. Я просто что хочу сказать. И вот из всей терминологии, а объединенная следственная группа, куда, подчеркиваю, входит и Украина в том числе, то есть там Украина, Нидерланды, Малайзия, Бельгия, Австралия, да? они именно используют этот вот термин «сепаратисты» в течение пятилетнего расследования, оговаривая, что они сознательно используют этот термин как «собирательный». И суд, вот который начался сейчас в ГАГе, то же самое, он специально, судья, оговорился, что мы используем этот термин как так сказать, наиболее лаконичный, короткий и собирательный. То есть, вот, эм, ну и, соответственно, я по инерции, коль перевожу эти документы, коль с ними общаюсь, я тоже его использую. И я тоже там, естественно, делаю эту оговорку. И я привожу как раз этот социальный, как бы, сказать, структурный состав вот этих вот отпускников, скажем так, да. Потому что там, в самом деле, там было вот особенно в 2014 году, до входа регулярных частей российской армии там, в общем-то, было очень много чего. Потом, когда эти... Не, человек... да подожди, подожди,
0: маленькая ремарочка. Там были регулярные по сути, воинские формирования. Тут просто важно но отправлены они российским государством за деньги российских налогоплательщиков. Ну, это, это
1: очевидная вещь. Не, ну, да. просто вот, а, то есть, мы просто а, зафиксируем на то камеру. Есть сначала, сначала возникли некие, а, как бы, структуры, бойцы, которые были достаточно разношерстные, да? Потом была сделана попытка их, как бы, единого подчинения. И там были между собой какие-то варианты, когда там... А потом зашла армия. Потом зашла армия, да, и, соответственно, вот этот вот весь первый эшелон, да, они просто были, вы, вы, в, 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 стать, часть вернулась в России, причем часть вернулась, в общем-то, попала и здесь, как уголовники под какие-то процессы, чисто по уголовным статьям и так далее. И сейчас, конечно, там, в общем-то, уже, кстати, российские регулярные части, которые подчинены, соответственно, команды на территории России. И здесь тоже есть перечень вот а, атм... частей. Вадим, ты не боишься, что тебя за эту книгу посадят здесь? Что ты российскую государственную тайну Дело выдал? в том, что… Ну, в этом тайны-то нет, Роман. Вот, дело все в том, что тайны нет. То есть, вот в этой книге более двух тысяч ссылок на первоисточники. И все эти ссылки взяты в публичном пространстве. Они собраны, они систематизированы, они проанализированы. И вот они все здесь. Но я понимаю вот этот как бы твой вопрос. Как вообще такая книга могла появиться в России? Да?
0: Нет, я понимаю на самом-то деле, потому что тут э, они считают, что
1: э, федеральные СМИ задавят любую альтернативу. Ну, на самом деле так и есть, да, мнение. потому что федеральные СМИ имеют аудиторию в десятки миллионов э, человек. Они э, работают э, там, в прайм-тайм, они контролируют все, все и вся. Поэтому а книга, которая выходит небольшим тиражом, это по большому счету, ну, не противовес госпропаганде, да. И вот буквально сегодня мне ответили, а, то есть я запросил одно наше центральное информационное агентство, может ли вам интересовать, а, не мешает нам? Нет, Нет звук Биг Бен, вот. А, агентство ТАСС, извини, запросил. Ну, я не буду говорить, потому что там, понимаете, как вот в любом нашем, кстати, самом оголтелом агентстве есть люди, которые ну, работают там, потому что надо кормить семью, но они достаточно правильно думают. Ипотека испортила российскую журналистику. Ну, в том числе, да, и не только ипотека. Вот. И они объясняют, что ну, ни одно официальное наше СМИ, не говоря про информагентство, она, конечно, эту тему совершенно не заинтересует. Это, в принципе. Но вот еще момент. на канале Романа Цимбуляка никаких ограничений нет. Вот я еще хочу показать: да, прям ткнуть пальцем. Материалы книги обои, обоих томов использованы в уголовном расследовании Международной следственной группы. Ведь когда мы говорили о том, что у нас с тобой был об этом сюжет, да, что в декабре 2000... Ну, в одним свидетелем? Да, да 19-го угол... года. То есть, да, меня... Нет, не в суде, вот это очень важный момент. А, в разбирательстве? Да, да, то да то след... то есть... в следствии. В следствии, след... 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 да. То есть, меня а, вызывала именно Объединенно-следственная группа. Вот, я давал им там показания, как свидетель, хотя <смех> мне говорят, какой ты свидетель, ты ничего не видел. <смех> Самое интересное, что статус свидетеля говорит как раз не о том, что я очевидец, вот, но та информация, какую они от меня хотели, они от меня ее, соответственно, получили. И а, они очень заинтересовались вот, на тот момент еще рукописью, и вот первые два тома, не третий, именно первые два тома, они были переданы следствию. Вот. Я подожди, не Подожди.
0: Они к тебе посла Нидерландов прислали домой? Нет,
1: нет, нет. Я был в Амстердаме, то есть меня вызывали в Амстердам. Вот. И, а, ты и с флешкой полетел в Гагу. С Флешкой полетел в Гагу. Почему? Потому что это была очень интересная ситуация. Вот я никогда её не рассказывал. Да? То есть а мне приходит письмо-электронную почту, что вот так и так мы как бы вот вас, значит, как свидетеля, хотим там, спросить по ряду тем. Я подумал, что это какая-то, в общем-то, ну какой-то розыгрыш, да? Вот. И когда они связались со мной еще раз, я первое, что я сказал, вы понимаете, что я не очевидец, я не был в Донбассе, я, кстати, вот сать, ничего сать, там, собственно говоря, не видел, я не могу свидетельствовать как свидетель. А мне говорят, мы это все прекрасно понимаем, но к вам есть вопрос. Вот. И а, когда я поехал, я не знал, ради чего меня зовут. Вот. Именно поэтому, но у меня перед этим... 17 июля 2019 года у меня прошел цикл статей в журнале Forbes. И они как раз казались, касались версии Alma – вот. Нет, это их просто, где Alma Santé просто был разорван, как, как... <с tucked> длинноносые врунишки. Да, и они, значит, сказали, что мы дадим ответ, так, в общем-то, не дали. Вот, ответили Forbes, не ответили. Я подумал, что, наверное, вот, вследствие видео вот этих публикации публикаций, захотел что-то уточнить. Поэтому я с собой взял рукопись третьего тома в бумажном виде и на всякий случай взял флешку с рукописью первых двух томов. И потом в процессе общения выяснилось, что практически все вопросы, которые они задавали, они касались именно первых двух томов. И на второй день я сказал, что давайте я вам все отдам, у меня с собой флешка. И потом, когда мы с вами будем говорить, я буду говорить, это вот на такой странице, это на такой странице, на такой. Так оно и получилось. То есть они забрали у меня вот в рукописи, потом еще длительное время я просто им говорил, что вот на, на какой странице кстати, вот, интересующие их темы, потому что там было достаточно много всего обсуждалось, и это дает мне основания написать, вот, что материалы использованы. Социализм. Вадим, а ты
0: понимаешь, что твоя флешка в ГАГе была первая? А после была флешка Гордона, после того, когда он записал интервью с российским боевиком, террористом и негодяем Гиркиным, а потом с нашей предательницей Наташей Поклонской.
1: Ну, это правильно, потому что вот, Гиркин является одним из четырех обвиняемых, да, он не признает суд, он как бы вообще кстати, не участвует и так далее, и так далее, но... Суд фиксирует э, позицию Гиркина на основании его публичных
0: интервью. А он, кстати, в части мh 17 всегда э, очень четко говорит, что это не так называемое ополчение через букву «А». Но он нигде не говорит, что это не российская армия.
1: Вообще, Хотя,
0: где, там, где вот эта граница. Я могу сказать, что вот на,
1: вот на сегодняшний день да, из четырех обвиняемых, это Гиркин, это Дубинский, это Пулатов, это Харченко. Пулатов представлен адвокатами. Так вот, причем выступали и все, кроме Харченко. То есть Харченко не выступал. У всех остальных Олег Пулатов давал показания через адвокатов. Соответственно, Дубинский давал пространное интервью Бананзимеде, это самое, которое, в общем, связано с нашим главным ответным mm -hmm. управлением Министерства обороны и Генерального штаба, вот. И Гиркин дает периодически, как бы, уловит иностранный журналист, и он им как бы выдает вот такие вот какие-то очень четкие такие Не, но у него, рубленные фразы. Он, да. он очень много выступает. Так вот, что а я могу сказать, что российское вторжение, кстати. Да. Вот, что важно. я очень хочу сказать важный момент, что Дубинский врет на пропалую, Пулатов тоже, а Гиркин, то есть у него, у него есть своя позиция, достаточно четкая, вот. И, а, то есть в этом плане он, ну не то чтобы как бы, ему можно верить, да, но по крайней мере она более-менее определенная. Все это дело, соответственно, здесь вот есть. Так вот, я могу сказать, вот сейчас уже, когда книга вышла, я думаю, можно рассказать, как вообще она появлялась, вот как все это, кстати, работа происходила. Работать мы начали в ноябре 2016 года, то есть фактически вот уже сколько, да, получается, пять лет назад. Об этой работе знало буквально несколько человек, самых доверенных людей. А, в процессе работы постоянно а, было несколько доверенных людей. Это как я вспоминаю еще братьев Стругацкие, которые говорили, что когда они еще были в время вопали они говорили, что вот рукописи, чтобы они не исчезли, они должны находиться у твоих друзей, которым ты абсолютно веришь, но с которыми ты можешь годами не общаться. Угу. То есть, как бы вот такие, знаешь, да, то есть, вот отдал и как бы забыл. Вот. А, Поэтому, прекрасно понимая, что это такое, и как это все происходит, вот это все, значит, мы наработали. И фактически возникал вопрос, когда выходить как бы, в публичное пространство. Первоначально у нас была идея о том, что мы... Да, естественно, что нам достаточно много людей помогало. Все, кто помогал в России, практически все они инковы. Именно поэтому я никого в книге-то, в общем-то, вот за работу на рукописи не благодарю. Потому что иностранцев я назвать могу, ну, допустим, Рому Цимбалюка, Романа, Кстати, да? а в каком ключе, и вот, мне вот. интересует вопрос? Ха. И на какой страничке? Ну, на какой страничке это все очень просто, да, то есть мы берем последний том, открываем именной перечень, здесь около 800 фамилий, и по алфавиту находим Цимбалюка. Вот. Это буква «С», да? Вот у нас Цимбалю. Слушай, даже дважды, 900, 875 и 949. Но чтобы мы не искали сейчас по книге, ты задавал вопрос Владимиру Владимировичу Путину по поводу отпускников. Uh -huh. на одном а, вот этой вот встрече с президентом
0: общения с народом. Где он сказал, что я как верховный главнокомандующий несу за всю ответственность. Ну,
1: он там сказал, что а, как бы они вроде как не военнослужащие, но мы же не можем отказать людям в патриотическом порыве там поехать и uh -huh. кого-то там как-то защищать. Нет, он, он сказал эту фразу, что я как верховный главнокомандующий несу ответственность. То есть вот, соответственно, твоя твой вопрос. Твоя цитата – это как раз вот та, а, в той части, где мы иллюстрируем вот этот вот фон, этот бакграунд этой трагедии. Почему она была возможна? Да? Кто эти люди? Что они там делали? Зачем им было нужно оружие? И так далее. И, так далее. и как раз вот там ты а, кстати, задаешь вопрос Путину, и, соответственно, Путин тебе отвечает. Поэтому ты там вместе с Путином. Так это вот. А... Мое не единственное достижение в жизни. Вот. Ну, по крайней мере, вот сюда ты вошел вот так. А, то есть, ты задал вопрос президенту, Вопрос президент, президент России дал достаточно очень хороший, такой емкий иллюстративный ответ, показывающий вот это все, что происходит в Украине да, с подачей России. И это все здесь находится здесь. Вот. А Я о чем начал говорить? О том, что когда вот мы уже написали три тома, то есть, два были полностью готовы, третий был уже сказать, заканчивался. Возник вопрос, как выходить в публичное пространство. И а, план был самый простой. То есть, мы находим деньги на издание, мы ее издаем, а тем самым как бы забираем тираж, обезопасить его от возможных а, сказать, претензий. Mm -hmm. И только потом а, мы выходим в публичное пространство. Но по ряду причин, а, ну это, в общем-то, понятно, что на такое издание в России денег было создать сложно. А испробовав все варианты, мы вышли на краудфандинговую платформу Планета.ру. Надо отдать должное Планете.ру, потому что они прекрасно понимали, что это за книга. Вот они, конечно, молодцы. Вот, вот реально молодцы. То есть, это не реклама. Это в самом деле. Мне, кстати, я пришел на Планету.ру. Мне дали менеджера, который очень помогал, который очень объяснял. Я вот сейчас даже не знаю, да называть фамилию или нет, потому что любая фамилия, названная как бы примитительно к этой книге, это у человека какие-то риски. — Должен принять. — Да, и... какие-то риски. Вот. Поэтому а, они за это взялись и уже на этапе, да, естественно, что было показано, что за книга, там, о чем книга, кстати, на что мы собираем деньги, сметы и прочее, прочее. и вот уже на этапе сбора денег Планета.ру получает предсудебную претензию и угрозы, то есть с Прекратить сбор средств. То есть угрозы в мой адрес личный, ну это последние 2-3 года, не, не скажу, что привычные, это всегда непривычно. Но по крайней мере этому это уже не удивляет. Вот. А планета не прогнулась. То есть мы а, собрали необходимую сумму, даже более 100%. Вот, за что им, конечно, большое спасибо. Они подошли совершенно по деловому. Да? Как бы, вот, есть договор, инициатор проекта, то есть автор как бы, за все отвечает, мы только собираем средства. То есть если нет нарушений закона, в этом то, как бы, все оно нормально. Вот. Поэтому а, вот, им в самом деле настоящее спасибо. Вот. И, а так как это был коронавирус, вот этот локдаун, вот бы, по деньгам было в у всех все плохо, мы понимали, что на три тома мы денег не соберем. Поэтому мы решили добивать два тома, что вот оно и получилось. И фактически сбор средств мы закончили в январе этого года, и я обещал людям книгу где-то в марте. И вот тут начались все прочие события, да? потому что ну, мы понимали, что, скорее всего, книгу эту в России издать не удастся, но для этого тогда возникает зарубежный. Издатель возникает вопрос по логистике, это все становится как бы сложно. И мне очень хотелось, чтобы она вышла именно в России, да? потому... и, так получилось. и так и вышло. Да, но что интересно, верстка была очень сложной, потому что здесь более двух тысяч иллюстраций. Здесь порядка 400 QR-кодов, которые позволяют увидеть вот эти все видеодокументы и прочитать. То есть здесь не просто, ну вот допустим, ты сейчас перевеснул, да? Вот это, так нет, где здесь вот. вот. например, факты обстрела с географическими координатами украинской территории
0: за, 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 за... И Компания. нарушение
1: воздушного пространства а, Украины в начале 2014 -го года. То есть, прямо описание точки, координаты. Вот, то есть, это всё, это... Здесь мы говорим о том, что, допустим, нужно, нужно ли было Украине использовать средства ПВО. Да? У этих а, сепаратистов, как кавычках, вроде как, самолетов не было. И зачем тогда Украина, допустим, держала средства ПВО в зоне АТО или рядом с зоной АТО, к примеру. И... В конце концов, мы нашли издательство, мы заключили договор. Его не закрыли еще? Слушай, дальше. Перечислили средства, стали работать над макетом. Было все достаточно очень сложно. Вот, порядка полтора месяца мы согласовали макет, потому что, на ну, самом деле, очень сложная верстка. Очень много кстати, возникало вопросов. И когда мы уже подписали это все в печать... А по договору с издательством, я как индивидуальный предприниматель, я несу всю ответственность кстати, ну, как бы за нарушение законодательства в части содержания. содержания. Да, в части содержания. Это моя ответственность. Вот. Ну, тут, подожди, тут твоя фамилия. Да. Ну, вот. Но в любом случае, уже когда, значит, все было согласовано, мне позвонили, сказали, знаете, мы не можем это напечатать. Вот у нас есть совет, который читает, что мы издаем. они читали несколько дней, у них с волосы встали дыбом, мы не можем это напечатать.
0: А, в смысле, стали от того, что Россия страна военных преступников?
1: Ну, мне это неизвестно. То есть, как mm -hmm. бы вот, э, у нас же еще есть элемент, вот сейчас СМИ находятся в ситуации, в том числе самоцензуры, да? Потому что вот в первом доме mm -hmm. я, допустим, описываю как... Эм... Телеканал Дождь. Телеканал Дождь, да, как он снял фильм. Который должен был выйти в конце декабря 2014 года По поводу вот этих вот снимков которые Экспертизы снимков, которые сделал Павел Олейников Вот с тореза Это первая фотография дымного следа ракеты вот. И а, им сказали, что если это выйдет в эфир Вот он выйдет вот, там, в 5 часов вечера да, А к 9 у вас уже не будет лицензии и вместо этого в этот же день прибежал в «Комсомольскую правду» прямо с Украины этот вот перебежчик, предатель Агапа, Евгений Агапа, и что... принес версию капитана Волошина. Да, понимаешь, у да? У
0: – Украина все таки правильно поступила, что забанила дождь у нас.
1: – Дождь. – Вот. В любом случае, вот я говорю о том, что самоцензура, и самоцензура в том числе и у издательств. Понимаешь, да, то есть, короче говоря, они объяснили мне, что никак это невозможно, при том, что эта типография, она дала и да, то есть, вот, кстати, СБН, то есть, это тот самый, без которого книги-то нет, то есть, можно издавать, конечно, без неё, но это будет самоиздать. Все, тем, что родить ребенка, но его не зарегистрировали, вроде как бы есть, вот, растёт, кушать просят, но его не существует. Но так как деньги уже были заплачены, я подозреваю, что за это время они уже частично их съели, потому что отказ от печати, нужно было возвращать все эти деньги. В общем, в конце концов, они пошли на такую интересную схему. А СБН отзывается, они готовы печатать, Ну никакого упоминания в типографии, выходных данных на последней странице всегда, да, вот соответственно. У нас... А где она сделана? Да, в любой книге у нас вот есть выходные данные. Вот. И, соответственно, вот где-то здесь вот внизу должна быть типография. — Вы сказать, что там этого нет? — Нет. Никакого упоминания о типографии нет. Соответственно, мы нашли, вот видишь, вот здесь вот его нет. То есть, должна и быть нет. адрес типографии и так далее. Вот, поэтому нам пришлось искать другой изб, другое издательство, которое за это дело взялось. Соответственно, вот именно поэтому здесь нет типографии, здесь нет фамилий корректоров, половина редактор, художника, дизайнера, обоих верстальщиков, каждый том верстался отдельный человек, верстальщиков и типографии. То есть фактически книга существует, да, у нее, кстати, реальная СБН, она зарегистрирована в книжной палате, вот, но она издана вот таким способом, не скажу, сказать, полуподпольным, но тем не менее. И еще момент. А есть бумажная версия, и есть электронная версия книги. И когда вот, типография сделала вот этот вот ход, да, мы сменили типографию, вот, есть, та, которая первоначально, в общем, с той вообще было все печально. Для того, чтобы ни у кого не возникло мысли, что-то сделать с тиражом, я начал опережающую рассылку о электронной версии, потому что, когда мы собирали деньги, спонсор мог взять, заказать бумажную версию или электронную. По большому счету, сейчас век интернета, электронная версия mm – -hmm. это тоже книга со всеми, соответственно, выходными данными.
0: Mm — -hmm. mm -hmm. По сути, да?
1: — Да, и тем самым, когда я разослал более, первую сотню электронных версий, я тем самым обезопасил бумажный тираж. Потому что даже если сейчас теоретически можно его там взять, арестовать, изъять из продажи и что-то с ним сделать, электронная версия все равно будет жить. То есть это уже неизбежно. Вот. Естественно, что э, ну, угрозы раздаются и сейчас, вот, но это угрозы э, отдельных, наиболее трепетных физических лиц. Скажи мне, пожалуйста, вот
0: она называется «Трагедия Мэш-17. Правда и ложь». Суд в Гаге. Как ты считаешь, российское государство... Когда-то за это преступление ответит?
1: Роман, ну уже отвечай. Ну, понимаешь, вот а, третья волна санкций, она формально а, там, не совсем за м 17 но она именно за него. То есть, первая волна санкций антироссийских, да, это Крым, вторая – это да, Лайт-версия, да. тоже Лайт-версия. А третья, фактически, она совпала вот с этим. Но а, и эти санкции работают что там кто ни говорил, там наши эскандеры смеются, они реально работают. Ну, по Москве не скажешь, что тут как-то стало грустнее. Не, ну, во-первых, это бюджет, да, во-вторых, изоляция России. Вот, то есть она, она реально работает, как ни крути. И сейчас идет суд, нет, сейчас идет два суда, да, то есть в судят четырех физических лиц, а в Страсбурге в Европейском суде по правам человека. Там судят Россию. Там ответчик России и ее президент лично Владимир Путин. Это из, То есть, это мечта украинцев уже начинает сбываться. Так украинцы в этом участвуют по полной программе, потому что там и сами являются родственники жертв погибших. да? А в прошлом году к этому иску присоединилось правительство Нидерландов и Украины. И доказательная база у обоих судов одинаковая. То есть, и получается, что э, в ГАГе, да, вот сейчас уже понятно, уже объявлено о том, что суд будет, слушание в суде будут идти до июня, до лета следующего года. Потом суд берет перерыв. Обычно они берут несколько недель. Но сейчас настолько сложное дело. Это, наверное, самое сложное дело в истории, э, а может быть, и мировой юриспруденции, по большому счету. Потому что э, по объему доказательств, по срокам, он уже превышает Нюрнбергский трибунал. Уже. И по большому счету, я вот считаю, что мы являемся современниками процесса, который просто как современники до конца еще не понимаем. Потому что, да, там будут признаны виновными, ну могут да, могут нет, мы же не можем говорить за суд, да. вот, Но, с моей точки зрения, тот объем доказательств, который обвинение и суд уже озвучили, стопроцентно доказывает вину хотя бы одного-двух вот этих вот подсудимых. Потому что там а, Гиркин как не Ну, крутили. это исполнители, а заказчики, те, кто отдавал приказы. Вот смотри, да мы сейчас как бы эту тему закончим. Да? То есть, вот эти четыре человека, но параллельно кстати, в суде, и вот на следующей неделе уже будет первое осмотрение, соответственно, вот, жалобы в Страсбурге уже против России. И президента России лично. Да. То есть, там ответчиком является Россия и лично президент Владимир Путин. Вот по, по статусу кстати, этого дела. Вот. И там последствия уже будут другие. То есть, ну, конечно, там как бы сразу там не рубанут, СВИФ и что-то еще, и прочее, прочее, но. А просто а, людоед получит налог табличку. Людоед. И вот эти все прочие а, нерукопожатности и так, далее, и так далее, они все равно будут иметь а, место. Да? То есть, допустим, когда а, была сессия там э, G20 э, в Мельбурне, да, когда Путин сошел с трапа. Во-первых, его толком никто не встречал, то есть первые лица не встречали, а вторые просто отвернулись и стояли к нему спиной У трапа. А вот протокол требует, ну, чтобы постажи, они там стояли. А он пережил это и переживет снова. Ну не скажи, что ты. Ну понимаешь, вот это так принято думать. То есть на самом деле есть вещи, которые человека достают, как бы там ни было. Вот чисто по-человечески, да?
0: Потому что поэтому Владимир Путин так много времени
1: в бункере проводит, ну, общается со всеми. Я, я, не готов, по -по 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 я не готов говорить, как бы, почему он проводит в бункер. И, очевидно, там ковид, не ковид и так далее, и так далее. Но. А даже а, как бы, позиция миллионов украинцев, да? которая, как ни крути, все равно в социальном, в общественном пространстве, в публичном она существует, она дает себя знать. Потому что. Все равно возникает вопрос, а кем ты лишь в историю? Он же не зря у нас ударился в историю, в исторические опусы и прочее. Ой-ой-ой, ныряет так глубоко в эту историю, на тысячу лет, причем в украинскую, что самое обидное. Да, на украинскую историю пишут украинские историки. Он может сколько угодно штамповать свои опусы по российской истории, на российскую аудиторию, но вашу историю пишите вы сами. Вот вы, украинский народ, вы пишете свою историю, Понимаешь? — Я тут должен
0: зацитировать Владимира Зеленского, потому что он одной фразой все концепты российские разбил. Он сказал, что у нас как тысячу лет назад была гривня и трезуб, так и сейчас.
1: — Владимир, скажи мне, пожалуйста. — Да, рубль — это ведь часть гривны. Это разрубленная, разрубленная гривна, и вот она стала называться рубль. Это, это вопрос к номиналу, да, рубля и гривны. Ну, тоже ничего не изменилось, потому
0: что гривня твердая. У меня вопрос следующий. Вот Ты сравнил этот процесс с Нюрнбергом, ты говоришь, Путин лично ответственный в Страсбурге, если решение суда будет обвинительное, что дальше? Пальцем покажу, что это... Путин убийца и теперь не надо будет делать как Байден. Угу.
1: Ты понимаешь, но а, как бы предвосхищать решение суда и, и тем более какие-то последствия, а, ну, мне кажется, это неправильно. Да? Мы становимся какими-то там прожекторами или там, футурологами. Вот. Я просто исхожу из того, что а, и сейчас, вот ты говоришь, на Россию это не работает. Мы вынуждены содержать, допустим, Russia туды. Это миллиардные бюджеты. Для Ничего. чего? Это комп... ну, извини, мы должны... Вот идут затраты, которые идут на а, как бы контрпропаганду и прочее, прочее. Вадим, ты видел цены на нефть и на газ? Что, на тогда туда всегда хватит. Ну, кран прикрыли, открыли сильнее. Роман, я тебе скажу проще, да? Вот я знаю, что сегодня ко мне придет э, Роман Симбалюк, да? Кстати, э, после записи эфира мы с тобой просто, ну, скажем так, поужинаем. Я пошел в магазин. Я ничего не купил. 6 тысяч рублей. Три года назад, четыре, это была тележка сверху. Вот ты, как ни крути. Ты хочешь сказать, что я хочу сказать, два года
0: назад ты меня был Я хочу видел, сказать,
1: что... Видеть было тебя приятно. <laughs> <laughs> за последние годы, да, год-два, я, в общем-то, я не могу прыгнуть к этим ценник. Вот, то есть, обнищание населения, как ни крути, оно, оно вот, фактически, оно есть. Это в том числе это санкции, это в том числе э, с Мы говорим о том, что импортозамещение, это все фигня, мы это все сделаем. Да ни хрена не выходит, не получается. Понимаешь? Экономическая блокада, как бы там ни было, стратегические материалы, технологии. Да толком все это очень тяжело происходит. Понимаешь? Вот мы говорим, там МС-21, самолет наш новый, да? Вот он. Остался без крыла. Ну, без крыла. Мы вроде там что-то изобразили свое, да? взяли значит, свой углепластик, там технологии. Причем у нас критических технологий нет, мы их берем да. У нас нет своего станочного парка, мы вынуждены это где-то брать. Но вот, если мы говорим об этом самолете, крыло, ладно, сделали. Это вот новое крыло наше, да, углепластиковое. За счет пересертификации это двинул проект на два года. Но первые 50 самолетов летают с американскими двигателями. Мы говорим, да, вот у нас будет там свой значит, новый двигатель. ПС-90, по-моему. Нет, PS-90 это старое, там этот ПД. Mm -hmm. вот. а, да. BD. BD. Ну хорошо. И вот буквально в прошлом месяце мы снимаем экспортные, а, импортные пошлины на ввоз американских двигателей для МС-21. То есть получается, что вот этот наш новый двигатель, который должен быть, кстати, вот мы должны висеть на МС-21 и стать как бы началом линейки отечественных двигателей, ну, не получается. То есть... Потому что все делалось в Запорожье. И делается, кстати. Ну, не только в ну, Запорожье, потому что... правда, для Байракта. Слышишь, авиация это же вообще очень такой глобализированная сфера деятельности. Да? То есть лучшие двигатели в мире делают там 3-4 фирмы. Авионику 3-4 фирмы. И все самолеты, будь то там Boeing или кстати, Airbus или кто-то еще, они как бы используют вот эту вот линейку. Понимаешь? То есть мы, конечно, можем попытаться сделать свой двигатель. Он не будет на уровне мировых образцов. Мы можем попытаться какую-то свою технологию и прочее, прочее. Она не будет на уровне мировых образцов. Вот, ну, как ни крути. Потому что сегодня никакой стране, даже самой богатой, будь то там, допустим, там Америка, не под силу, вещи такие достаточно глобальные. И как только тебя изолируют от мирового процесса, а это вот, кстати, следствие этой изоляции, в том числе, ну, это как бы эпизод, да, а я имею в виду Россия Украина, вот эти все взаимоотношения и прочее. То есть, это сказывается вообще на все. Но ты вот выйди, ты говоришь, в Москве не чувствуется. Ты вот выйди, кстати, вот в центре, да, включи счетчик и посчитай машины. Едут легковые машины. Сколько там отечественных?
0: их никогда не было здесь отечественных машин.
1: Ну, а вообще сколько их там, понимаешь? Так сейчас уже и в регионах, просто здесь они дорогие, а в регионах они попроще. Ну, наш автопром, в общем-то, приказал долго жить так, по сути, да? Мы только… Ну,
0: это же не значит, что это как-то влияет на баллистические ракеты Российской Федерации. А и баллистическим, и в
1: баллистическим ракетам нужны мозги. Вот у тебя, мы записываем, это же не наш аппарат, правильно? И микрофон вот у меня висит не наш. Понимаешь, да, то есть у нас как что не возьми, вот сзади сэ, плазменная панель там и так далее. У нас толком-то ничего нет, то есть мы а, ноутбук да свой делаем. Да а,
0: ты о гражданской сфере, а военной.
1: Электроника, она везде одинаковая, более того, требования к электронике в военной сфере, да, с учетом там, там радиационной стойкости и прочего-прочего, а, эксплуатационных более жестких, она еще более жесткая. По большому-то счету, мы существуем на каком-то заделе советском, ну, допустим, там, ракетный двигатель, который там продавали в Америку и так далее. В общем-то, и все. Если мы возьмем, допустим, космонавтику, ну, там все понятно. Вот есть корабли SpaceX, Тайлона Маска, и вот наш есть Союз. Как бы. ну, то есть, вот, если как только мы начинаем смотреть всерьез, то mm -hmm. сам факт э, изоляции России существенно подрывает возможности России и, соответственно, уровень жизненаселения. Вот это объективная вещь, да, а сами акции, э, санкции, вот ну, несколько процентов ВВП ежегодно.
0: Как ты думаешь, это когда-нибудь повлияет на то, чтобы нам было легче, но ну, Украине
1: в частности? Ты знаешь, вот я об этом мы с тобой уже говорили, и я повторю еще раз: Украина вот последние годы, да, она становится настоящим государством и настоящей нацией. Народом. Потому что украинцы существовали там столетия, да, но вот нация, как единое целое, она формируется на противостоянии какой-то угрозе. Да? Либо колониальная война, либо внешней угрозе. И получается, есть, что вот 2014 да. год, по большому счету, консолидировал Украину. То есть вы сейчас становитесь самос... настоящим, самостоятельным субъектом, который сам определяет свою судьбу. А Любой стране, которая находится в начале этого этапа, всегда тяжело. Всегда есть кто-то, который кстати, вот пытается это э, помешать, вернуть его историю в пять. Возникают исторические опусы, что Украина без нас никак и прочее, там братские народы. Вот, будете жить. И как вы будете жить, зависит не от внешней угрозы, а от вас самих. То есть я думаю, что вот это как бы постоянное такое, знаешь, как бы оглядывание в сторону России там, закончилось. Доброе, недоброе, Оно злое, не злое, да. Оно... Оно вот вы сами по себе. Вы сам, да, вы самодостаточны. Начнем с того, что вы выбираете президентов. Это роскошь, которой у нас уже нет. Вы уже как бы вот в каких-то моментах переросли, хотя у вас там все очень интересно, все очень бурно. А, даже вот посмотри, допустим, социальные сети, да, есть старый президент, есть новый президент, все это вот постоянные такие... Ну, да.
0: это называется реальная демократия. Ну, это кажется, да, это... Вообще-то, это,
1: это, это, вообще это везде так, кстати, команда. во всех выборах. Это реальная жизнь, понимаешь? Вот да. по, именно поэтому... У вас, по большому счету, сейчас, да, я, конечно, не имею права говорить вот такие вещи, потому что, во-первых, я русский, да. И вот это мне всегда говорить очень тяжело про Украину, потому что а, мы, конечно, мы да. очень да. сильно, тут все начиная с 2014 года, виноваты. да, Вот даже когда в социальных сетях меня бьют, я понимаю, что это как-то должен молчать. Так бы я ответил. Но у меня нет права вам как-то все это возражать, хотя во многих чем могут не согласны. Но а, вы. У вас сейчас вот, э, два пути. Либо, как бы не было тяжело, остаться с самостоятельным государством, расти, прирастать и выбирать свою судьбу. Либо, как это пишет э, кстати, наш президент в, наших, в исторических опысах, вернуться вот в лоно суть, общей семьи. Все. Ну,
0: я с тобой абсолютно согласен. Да.
1: Только это вернуться в лоно,
0: это будет через ковровые бомбардировки э, украинских я, городов. Я
1: говорю о том, что эту вот судьбу выбираете вы сами, понимаешь? И а, вот такой поворот, как бы исторический, он никогда не бывает легким. Поэтому ты же будет ли нам когда-то а, легче? Будет, конечно, если вы с этой дороги не свернете и как бы будете идти вот в этом направлении своим путем уверены в своих силах и в своем успехе. А потом мы будем, что называется, так смотреть вслед из, из тех, кто остался, потому что у нас ведь тут тоже события. -то. Вадим, я считаю, что на этой оптимистической
0: ноте мы можем поставить трое тоща. Я единственное, что добавлю, я иногда думаю, что пройдут годы, и действующего российского президента проклянут в первую очередь в России
1: за его внешнюю политику и за вот эти вот ошибки. Я могу тебе сказать вот что. Вот у меня к нему, к действующему президенту России, есть, что называется, несколько личных претензий. Первое. Он поднял в нашем народе все самое низменное, самое животное. Это стало основой политики государства. Второе. Он умудрился поссорить два народа, у которых общее будущее, общий менталитет, общая культура. Наверное, общее прошлое. Общее прошлое, понимаешь? Надеюсь, не будущее. А не знаю. Вот мы же не знаем, а что, что будет бы с Украиной и с Россией. Но а вот то, что происходит сейчас, потому что между нами кровь. Вот можно было сколько угодно бодаться, быковать, понимаешь? Но когда пролегла кровь, мы вспоминаем Бендеру. Вот такой был там фашист, не фашист! Но! Вы сейчас становитесь нацией на примерах вот сегодняшних. Среди вас сейчас живут ветераны. Сегодня среди вас погибают люди вот из-за снайперских обстрелов на границе. Ваше молодое поколение становится нацией, к сожалению, на войне, на противостоянии с Россией. И вот это становится частью вашего генетического кода, как народа, как нации. И вот это заслуга Путина. Понимаешь? И потом можно помириться там, я не знаю, какие-то репарации выплатить там Крым не Крым, но вот это останется как вот арабы и палестинцы, как англичане ирландцы, понимаешь, как армяне, азербайджанцы, турки, армяне. Вот это вот противостояние, оно теперь на поколения, на века, и это заслуга Путина. Да. Вот теперь можно ставить
0: три точки. Да. — Я еще раз скажу, что тот, кто захочет получить эту книгу, сможет на нее подписаться, заказать ее на планете. — На планете, да.
1: Электронную версию, бумажную
0: и так Я еще раз повторю, что как это сделать, будет в описании. Все там очень просто. Ну, а Вадиму Павловичу я хочу сказать спасибо, потому что это действительно колосс... Знаешь, колоссальный труд, и я на самом-то деле... — Был у истока да, этого да, процесса. — Да,
1: ты знал, ты не мог об этом, я тебя просил не говорить. По большому счету мы делаем а, не, то, что должны. По большому, когда меня спрашивают, а вот почему ты это делаешь? Я сам себя спрашиваю, почему. И понимаю, что у меня ответ очень простой. Я не могу этого не делать. То есть каждый из нас делает то, что у него получается лучше всего. То, что он считает своим долгом. Поэтому вот началось противостояние каким-то локальным а, лживым словам. А вылилось, в общем-то, да, вот, ну, вот а в так... такой вот...
0: Я думаю, придет время, и эта книга будет изучаться в университетах, на соответствующих факультетах журналистики, политологии. Потому что это же не только про авиакатастрофу и непосредственно про атаку. Конечно,
1: это история а, вообще вот этих вот а, противостояний, вот, вот это как бы история... Этого конфликта, да, который, как мы понимаем, он все равно быстро сейчас не разрешится. Да? Мы все хотим, чтобы это все закончилось, но ä, я думаю, что это, в общем-то, к сожалению, как я говорю, надолго. Вот. И ä, это еще история российского вранья, и именно поэтому его отцой, прокурор, выступая в суде, прошлым летом сказал, что история российского вранья, это стал хрестоматийный уч учебник, как ведет себя Россия вот, последние годы. И, в общем-то, опять же, это же видит весь мир, так или иначе, все равно. Спасибо большое за беседу. Давай, Рома.